0: Tussen de spelregels door.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen de spelregels door. Vandaag hebben wij Thomas op bezoek. Thomas is namelijk Dungeon Master. En vandaag gaan we het onder andere hebben over Dungeons Dragons. Dat is namelijk een heel populair spel. Wat echt al, nou, ik denk een evergreen te noemen in spellenland. Gaat al heel lang mee en het is een manier voor mensen om echt te ontsnappen aan de werkelijkheid. En dat is iets wat we natuurlijk met z'n allen een beetje nodig hebben nu. Maar Dungeons Dragons is natuurlijk ook immens populair. Maar ik krijg regelmatig de vraag van, wat houdt het spel in? Is het iets voor mij? Kan ik dit spelen? Dus als leek, leek het me ook leuk om Thomas uit te nodigen. Thomas, jij bent uh, geschiedkundige, noem ik jou maar even. Is ja, dat, dat een mooie benaming voor wat je doet?
2: Ja, ik ben, ik ben afgeleerd uh, historicus, ja dat klopt. Ja. Dus dat is, dat is wat ik qua baan doe, zeg maar. Ja. want Jij hebt ook
1: een uh, eigen bedrijfje genaamd Old News. Uh, wat doe je daar precies?
2: Klopt. Ik ben, uh, nadat ik, uh, nou ja, het laatste jaar van mijn studie ben ik uh, begonnen met het bedrijfje. Ik heb namelijk een enorme passie altijd gehad voor de combinatie van geschiedenis en film. Uh, ik denk dat het enorm goed samenpast. En kijk, vanwege Hollywood hebben we natuurlijk heel veel his historische, tussen aanleidingstekens, films. Ja. Uh, en ik had gewoon heel erg uh, de neiging om dat hier ook in, in Nederland meer te gaan doen. Niet zozeer om speelfilms te maken, maar meer om documentaires te maken.
1: Ja, want je hebt recentelijk heb jij ook, met uh, zin in Arnhem is dat uh, in onder andere uh, het Rojet, is dat uitgesteld geweest, is de documentaire Hamaland. Ja, uh, waar gaat Hameland precies over?
2: Ja, met de, onze stichting. We hebben ook een stichting uh, opgericht om wat grotere projecten onder te scharen, uh, waaronder documentaire Hameland.
1: En dat is Stichting Past Present. Correct,
2: ja. ja. Um, en uh, Hameland gaat over een vroeg middeleeuws gebied wat een heel groot deel van Gelderland heeft omvat. Uh, Hameland heeft hier in de vroege middeleeuwen, dus dan spreken we ongeveer de 8e tot en met begin 11e eeuw, heeft het een uh, enorm. Belangrijke rol gehad en ook in de vorming van het huidige Nederland. En uh, het is eigenlijk precies dat gat wat we hebben tussen de Romeinen en de opkomst van Gelder als graafschap. En uh, nou ja, het verhaal van Hameland is bijna Game of Thrones achtig met vergiftigingen en moord en uh, geheime huwelijken en weet ik het allemaal. Het is heel spannend.
1: Ja, want ze kunnen het, want het, is, nou, het is eigenlijk al, de voorstelling is eigenlijk al geweest, ja. maar je vertelde mij net dat 12 december dat je het nog een keer kan kijken. Als ja. dat is, waar kun je dat dan kijken?
2: Uh, als het goed is in Roset, hier in Arnhem, ja, is het dan weer te zien. Dat is uh, de bibliotheek in, uh, in Arnhem. Uh -huh. En uh, we zijn nog uh, bezig met in allerlei gemeentes uh, in Gelderland um, nou ja, in lokale culturele centra te krijgen, om hem ja. daar te laten zien. En
1: mogelijk als uh, de technologie toestaat ook uh, online. Ja, dat is inderdaad ja. ook het idee. Nou, mocht het, dan, uh, mocht het dan zover zijn, dan zullen we
2: er natuurlijk nog een update over doen.
3: Uh, maar nadat... Dat is wel lastig, in de... <coughs> Ach, steeuwe, hadden ze nog geen Netflix, toch?
2: Nee, dat is, dat is het lastige denk ik. Dan,
1: ja. Uh, ja, ze kunnen het
2: niet, zelf niet meer terugzien, uh, helaas.
1: <laughs> maar, je, maar je bent naast historicus en dan ben je natuurlijk heel veel met verhalen bezig. En, en nou, legendes en dat soort dingen. Ben jij ook Dungeon Master. En hoe Dungeon Master altijd aan mij is uitgelegd is dat je eigenlijk gewoon een soort van verteller bent. Je bent, je, je bent een verhaal aan het maken, maar echt een interactief verhaal. En dan specifiek speel jij Dungeons Dragons met name... Want er zijn verschillende soorten RPG-systemen. Wat? RPG. Hm. Um, yeah, RPG. Hm. Thomas, wat is een RPG?
0: Ja,
2: Dungeons and Dragons is een zogeheten TT-RPG. Oftewel een tabletop RPG. En daar bestaan er... Dus het is eigenlijk een... Een RPG, ja. Ro een rollen, rollenspel. Ja. Het is een rollenspel wat je op tafel speelt met vrienden. Hm. Um, en uh, tegenwoordig... Vroeger was het voornamelijk aan tafel. Tegenwoordig kan het ook online natuurlijk. Je hebt allemaal programma's en websites waar je het online kan spelen. Uh, maar Dungeons Dragons is slechts één van de vele voorbeelden uh, van een tabletop roleplaying game. Ik
3: denk dat het um, de meest recent voorbeeld, de meeste mensen zouden misschien kunnen kennen, seizoen 1 van Stranger Things.
2: Ja, yeah, in Stranger Things zit het inderdaad. Uh, immens populair op het moment is ook de uh, Critical Role bijvoorbeeld.
1: Ja, het zijn allemaal stemacteurs die dan samen uh, ja, zo'n roleplaying sessie doen met een uh, verhaal.
2: Ja, en dat wordt bijna gevolgd alsof het een Netflix-serie is. En dat is het, uh, wel het interessante. Mensen die gewoon vijf, zes uur naar... een nou, aantal mensen zitten te kijken die D&D zitten te spelen.
1: Ja, er komt... Uh, we hadden laatst wel bij Arnhems acteur Duncan Meijering op bezoek. En Duncan Meijering die is onderdeel van een Nederlandse... Uh, ja, soort van een Nederlandse versie van Critical Role noem ik het even. Maar volgens mij... Rick, als de naam ook alweer. Als het niet gewoon uh, draken en kerkers? Ja, zoiets. Iets in die trant. Ja, en... Uh, dus dat is ook heel leuk. is dus In Nederland wordt het ook over... Je hebt natuurlijk ook... Uh, Dutch 20, volgens mij. Zo'n... Uh, Nederlandse Dungeons Dragons groep. leiding uh, van... Rick Vegel, volgens mij. Of Rick Vegel. Maar in ieder geval, het is heel erg populair. Maar waarom is het eigenlijk zo populair, denk je?
2: Ja, ik denk dat het... voornamelijk... Uh, kijk, het, het is een spel wat van origine... tenminste Dungeons Dragons is ontstaan... in de jaren 70. En uh, wat het vandaag de dag, denk ik, zo populair maakt... is dat mensen... ...zo druk zijn met al hun... ...met de social media... ...en met hun werk en met... ...het is zo chaos zeg maar... ...dat het heel fijn is om gewoon met vrienden... ...face-to-face... -face, ...nou ja, vooral nu in tijd bijvoorbeeld... ...is dat natuurlijk lastig... Um, ...maar om face-to-face -face lekker aan tafel te zitten... ...en gewoon een spelletje met elkaar te spelen... ...en samen een verhaal vertellen... Um, ...om uh, Steven Fry te quoten... Uh, ...geweldig vent... Uh, ...hij heeft een... Uh, ...ergens in een interview heeft hij ooit mooi gezegd... ...dat we eigenlijk de... Um, vandaag de dag de mens heel erg is kwijtgeraakt... hoe we een verhaal met elkaar moeten delen. We eten niet meer samen. We zijn continu maar online op onze telefoons bezig. En we zijn nooit meer samen bezig door rond de tafel te zitten... of rond een haardvuur zoals dat vroeger gebeurde... Ja. en een verhaal met elkaar te delen. En dat is, denk ik, waar we toch wel veel mensen... toch meer behoefte aan hebben dan we denken.
1: Ik... Um... Ik en mijn vriendin die lezen eens voor aan elkaar. Dat klinkt natuurlijk iets wat je doet met, met als je bijvoorbeeld kinderen hebt, maar niet per se aan volwassenen onderling. Maar eigenlijk is het zo leuk, want je kan een soort van heel draai aan een verhaal geven. Je kan dan echt stemmetjes gaan gebruiken. Het is bijna een soort van creatieve uitdaging voor jezelf om een verhaal voor te lezen. Maar het is ook een iets meteen, je ervaart dan samen gelijk het verhaal. Dat heb je natuurlijk ook met verhalende bordspellen. Uh, Sleeping Golds of uh, nu net nieuw van Nine-Nine Games... Uh, uh, Wonderbook, is toch een soort van interactief verhaal die je speelt. Je merkt dat het verhalen wel steeds populairder wordt. Uh, dat is heel leuk. En dat is eigenlijk ook hetgeen wat volgens mij de aantrekkingskracht van Dungeons Dragons is, althans, dat zou het voor mij zijn dat ik echt een soort van mezelf in een verhaal kan gaan zetten. Ja. Voor heb je namelijk heel veel vrijheid. Het is bijna een soort van sandbox aan wat je kan doen.
2: Ja, je kunt eigenlijk, je kunt als dungeon. Het ligt een beetje aan hoe je dungeon master ook is en wat, die, wat diegene doet. Ik hou zelf vaak een beetje een mix. Dat is inderdaad een sandbox. Mijn spelers zijn vrij in de wereld die ik heb geschreven... te doen wat ze willen. Maar aan de andere kant, ik probeer ook wel... een bepaald verhaal erin te sturen. Een klein beetje te sturen. Want anders dan, ja, dan, dan heb je geen episch verhaal... waar je, waar ja. je mensen... Nou, je wilt dat je avonturiers... op te gaan en, 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 en hun... nou ja, hun ja. ding volbrengen.
1: Want hoe bereid je er zoiets voor?
2: Um, ik heb, nou ja, het grootste deel... in mijn geval, dat is helemaal niet nodig... maar dat heb ik dan gedaan, uh, is... Ik ben bezig geweest met mijn eigen fantasiewereld te schrijven. Um, en dat, nou ja, dat is iets wat de meeste kinderen vandaag dat, dat misschien ook wel doen en vroeger. Uh, maar dan uh, een stukje uitgebreider en misschien professioneler in die zin. Um, met eigen landen, eigen facties die daarin bewegen. Een eigen pantheon, een eigen religie daaromheen. Uh, nou ja, alles erop en eraan, eigen landen. Nou ja, als je dat helemaal hebt geschreven, dan kun je daar hele mooie verhaallijntjes ja. in maken. Maar vandaag de dag, Dungeon Dragons, uh, dat deden ze vroeger ook al, maar die uh, Wizards of the Coast, het bedrijf wat erachter zit, die maakt ook hele uh, campaign guides en uh, adventure boeken waar je gewoon pagina voor pagina het als Dungeon Master kan volgen en uh, het dan gewoon helemaal kan spelen en aan je spelers kan voorleggen.
3: Ja, Dus je kunt of, of je een hele eigen wereld en verhalen verzinnen of je kunt uh, eigenlijk voorgemaakte verhalen... Ja. Ja,
2: of een mix ertussen, dat is het leuke. Het is in principe ook, wat ik ook kan zeggen is dat ik een verhaal pak wat in zo'n boek staat, alleen de namen van de landen en de personages veranderen zodat ze meer in mijn setting passen en dan doe ik dat gewoon. Is okay. dat ja. nou, een
3: beetje lastig zo'n eigen wereld maken?
2: Het is vooral veel werk, maar dat is ook hoeveel je er zelf in stopt. Want kijk, je kan um, het is voor mij een hele creatieve outlet om daar heel veel in te stoppen. Mm -hmm. um, uh, maar het is totaal niet nodig. Kijk, je kan, met, je kan bijvoorbeeld als je al één stad uitwerkt, uh, dan kun je je spelers daar echt al uh, sessies lang mee vermaken. Als je dat goed doet. En dan, nou, dan hoef je helemaal niet extreem veel uit te werken. En je doet steeds een beetje, um, je kunt ook een heel groot deel improviseren als je, dat, als je daar goed in bent. Ik zou dat voor de mensen die dat voor het eerst doen en niet zoveel ervaring hebben met improvisatie niet aanraden. Waarom oh, niet. Kijk, jouw spelers, die, je bent als, als dungeon master, ben jij er om eigenlijk dat verhaal voor een deel te voorzien. Uh, jij, bent er om, jij bent iedereen wat de spelers niet is. Dus jij bent de barman, jij bent de wachter, je bent de, uh, de, de jager, weet ik het wat, de monsters. Um, en op het moment dat jouw spelers zeggen, ik wil dat gebouw inlopen, en jij hebt in je hoofd of op je notulen uh, niet duidelijk wat er nou in dat gebouw zit, hoe en wat. Um, kijk, voor iemand die, die al jaren speelt of heel veel ervaring heeft met improvisatie, die kan daar zo karakters verzinnen die er in dat gebouw rondlopen. Maar als je dat niet hebt, dan uh, krijg je al gauw dat daar ineens uh, Bob de wachter staat. In plaats van <laughs> een karakter, wat daadwerkelijk ook een motief heeft of een, uh, uh, nou ja, een verhaal achter zich.
0: Ja.
1: Maar we hebben nu heel erg uh, ingaan op het feit dat je bent eigenlijk een verhaalspeler, maar wat is nou. Het spel eraan. Mm -hmm. Want je, hebt natuurlijk, je kan ook gewoon een een, een, echt een rollenspel doen... waarbij je gewoon met z'n allen een verhaal aan het uitbeelden bent. Uh, een beetje wat je met bijvoorbeeld met LARP uh, of iets dergelijks doet. Maar wat maakt Dungeons Dragons spel? En dan ga ik eigenlijk gewoon de vraag stellen van... wat houdt het spel in? Hoe wordt het gespeeld? Mm -hmm. Een beetje in de basis van wat moeten de spelers doen? Wat zijn een beetje de spelregels? Misschien, als ik je, als je kijk naar het regelboekje van Dungeons Dragons... is het een, een heel dik boekwerk. Er staat van alles in. Want met de meest kleine details zijn... Uh, ...is rekening gehouden, maar wat houdt het eigenlijk nou in de basis in?
2: Ja, um, wat je, als, je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt dus spelers en een Dungeon Master. Dungeon Master bereidt de wereld voor blablabla, et cetera. En een verhaal. De spelers die beginnen door een karakter te bouwen... ...in het zogeheten Player's Handbook... Ja. ...van de vijfde editie van Dungeons Dragons. Vijfde editie is de laatste editie die is uitgekomen, heel populair... Um, Kun je overigens
1: on gratis online vinden volgens mij? Ja, dan?
2: niet het, uh, het, basis, het hele boek.
1: Maar wel de, de regelset. En, uh, ja, ja, die
2: zijn gratis op de site van Wizard of the Coast uh, te vinden. De, de, nou, de basis daarvan. Uh, ze gaan een karakter bouwen. En dat kan zijn van een elf tot een dwerg tot een mens. En dan uh, nou, dat is het, het ras wat je kiest. En vervolgens kies je nog een... Klassen. dus je bent bijvoorbeeld, nou eigenlijk wat je van beroep bent, je bent bijvoorbeeld een cleric, dus je bent een geestelijke die ja. genezing doet, je bent een fighter, iemand die dus nou, knokt, een rogue, die is een dief, nou, et cetera, et cetera. Um, ieder heeft zo zijn eigen specialiteit daardoor, alle spelers, en kunnen dus ook verschillende dingen in het spel, en, nou ja, het spreekt wellicht voor zich, maar een dief die kan dus sloten openmaken, een cleric, een, een geestelijke, kan genezen. Um, en dan gaat het verhaal beginnen. De Dungeon Master die begint met een verhaal vertellen... ...en op jouw karakterblad van wat je als speler hebt staan bepaalde dingen dus waar jij goed in bent of minder goed in bent. De meeste dingen worden gespeeld niet met een zeszijde dobbelsteen, maar met een twintigzijdige dobbelsteen. En je, terwijl de Dungeon Master aan het vertellen is, komen er bepaalde keuzes in het spel. En bijvoorbeeld, er moeten een toren beklommen worden... Een van de spelers die zegt dan bijvoorbeeld, ik wil graag die toren beklimmen. Nou, dan kan de Dungeon Master besluiten om te zeggen, dat kan, maar maak jij dan maar even een athletics check. En dat betekent dat jij een 20 dobbelsteen moet rollen. Dan ga je kijken op jouw blaadje, daar staat athletics als vaardigheid. Um, dus op
3: jouw blaadje staat dan, als jij minstens 16 gooit, dan kan je die toren beklimmen.
2: Nou, dat is dus het leuke. Dat staat er dus. In principe niet, er staat alleen een bonus die jij bijvoorbeeld op jouw rol krijgt. Dus als jij heel goed, ja, je bent bijvoorbeeld heel sterk, dan, kun je, uh, dan ben jij beter in athletics. Nou, dan rol je je dobbelsteen, dan tel je athletics daarbij op. En dan uh, uh, zeg je dat nummer wat je dan hebt gegooid tegen de Dungeon Master. En de Dungeon Master die heeft dan in zijn hoofd een nummer wat jij moet halen om te zorgen dat jij die toren kan beklimmen. En dat kan soms voor hele lilarische situaties uh, zorgen dat jij uh, normaalwijs bijvoorbeeld heel goed bent... In klimmen, want je bent heel sterk, maar je rolt gewoon heel slecht. Waardoor, nou, dan kan de Dungeon Master weer iets verzinnen om te zeggen oh ja, maar er zit mos op deze toren, dus je glijdt uit. Uh, en daardoor uh, val je van die toren af. En op die manier ben je eigenlijk gezamenlijk door middel van de, deels de kans van uh, de dobbelsteen, de verschillende karakters met de verschillende vaardigheden, uh, ben je. Ja, uh, gezamenlijk als team, eigenlijk allerlei uitdagingen en problemen aan het oplossen, terwijl je een heel gaaf verhaal aan het vertellen bent. Ja,
1: dus voel maar, wat, wat mij wel eens als voorbeeld is gegeven, is van: je komt in de ruimte en je wil om je heen kijken. Uh, afhankelijk van hoe inzichtelijk jouw personage is, zie je andere dingen dan bijvoorbeeld ook. Dat je bijvoorbeeld de ene ziet, oh, ik zie een boom, maar de andere die weet dan meteen dan wat voor een boom het ook is. Ja. Uh, en dat voelt taken die makkelijker zijn, dat, dat die veel makkelijker te halen zijn. Dus als je bijvoorbeeld ...over een stenen brug wil lopen... ...die niet kapot is, dat het makkelijker gaat... ...dan als je bijvoorbeeld over een... een ...half afgebrokkelde... Afgebrok uh, ...hangbrug wil gaan lopen... Bijvoorbeeld ...dat het ja. iets moeilijker is om... Uh, ...als taak voor elkaar te krijgen. Ja, exact. Uh, maar
2: dat is wel het leuke... ...vind ik altijd aan, aan, aan Dungeons Dragons... ...in die zin. het spel is... Uh, ...het spelelement daarvan is dus... ...iedereen heeft een specialiteit... ...als je een verschillende klasse speelt. En je kan dus heel goed in jouw klasse kijken... Uh, ...en in de dingen die je als ras kan en weet ik het wat... ...oké, okay, ik kan dit obstakel nu zo overkomen door dit en dit te combineren met een andere speler. En dat maakt het uh, de tactisch denken en het de teamwork wel heel erg leuk. En dat is klasse
0: aan
1: het spel. Ja, ja. absoluut. En
0: ja, je verandert ook eens in de zoveel tijd weer van je character, neem ik aan. Um, binnen een spel, zeg maar, binnen een wereld zal je die hetzelfde houden... Maar als je dan weer een andere... Ja, ja exact. Inderdaad. En dit
2: gebeurt ook wel zelfs binnen één campagne. Want kijk, je kan Dungeons Dragons wel lang spelen als je wilt. Dat is het voordeel en ook het nadeel. Dit is een spel, maar... <laughs> uh, want het is gewoon heel leuk. Um, maar je kan doodgaan. Je kan, je kan ook doodgaan, inderdaad. Kijk, je speelt vaak... De meeste mensen spelen een campagne. Dus dan zijn ze echt... Uh, misschien wel voor een jaar of misschien wel twee jaar of misschien wel langer. Kan ook een paar maanden zijn. Maar uh, zijn ze bezig met sessies op sessies die... Um, ja, volgens het verhaal verder vertellen. Dat is heel interessant, omdat je daarmee echt karakterontwikkeling krijgt. Alleen het grote nadeel, je kan soms obstakels of monsters of vijanden tegenkomen, die gewoon heel sterk zijn. En inderdaad, je karakter, nou ja, je bent avonturier, dus het is super gevaarlijk. En je kan doodgaan. En dat kan dan vervolgens op twee manieren opgelost worden. Of je... Uh, op de een of andere manier word je alsnog uit de dood teruggehaald want dat kan in Dungeons Dragons um, of je moet toch een ander karakter gaan maken en dan op de een of andere manier toch weer bij die campagne aansluiten of uh, uh,
1: ja, de Dungeon Master koffie halen. <laughs> koffie halen inderdaad nee maar de Dungeon Master die kan er natuurlijk een creatieve oplossing voor verzinnen van hoe een bepaald personage opeens bij de groep aansluit ja ja, ja.
2: ja. Dat is, dat is inderdaad, ja, dat is het leuke wel van ik aan het spelen. Dus, ik heb wel vaker ook in mijn campagnes gehad dat er spelers die eerst in de ene karakter spelen, ineens heel wat anders gingen spelen nadat ze dood waren gegaan. Ja. En dat je bijna niet doorhad in het verhaal dat, dat door dezelfde speler werd gespeeld. En dat maakt het verhaal wel heel leuk.
3: Maar wat nou, wat nou als je nieuw bent, hè, dit genre spellen. En je wilt eigenlijk gewoon naar een kerker met een draken rennen, één avondje met een groep vrienden. En eh, je bent nieuw en je hebt niet een jaar de tijd. Kan dat dan ook?
2: Ja, dat kan zeker. Er zijn uh, in heel Nederland, uh, en ook in het buitenland overigens, uh, ooit heette dat Adventurers League, heette dat. Uh, dat werd vanuit Wizards of the Coast werd dat georganiseerd. Uh, semi, die, 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 die ja, gaven de middelen om het de, te spelen.
1: Onder de term Organized Play, toch? Ja. Dat gebruiken ze gebruik ook voor Magic altijd. Dat is een beetje de dingen die zij als bedrijf ondersteunen de ja. organisatie.
2: Alleen, Magic wordt dan wat actiever gesteund, D&D wat minder. Ja. Um, en op het moment is dat natuurlijk lastig vanwege de pandemie natuurlijk... dat het, uh, dat het niet zo echt wordt georganiseerd. Maar je kunt dan gewoon een avondje in gemiddelde spellenwinkel... Dat kun je, nou, bij je lokale spellenwinkel kun je dat vragen of ze dat doen. Of het zelf opzetten, dat kan ook ja. natuurlijk. Um, kun je gewoon een avondje met een aantal andere spelers aan de tafel zitten... een avontuurtje doen en dan is het klaar. En als je zegt, oh dat wil ik vaker doen... Dan kom je nog een keertje en dan ga je misschien, kom je daar mensen tegen waarmee je samen een groep gaat beginnen. Dat is het leukste van dat soort avonden. Je ontmoet andere mensen die je misschien nog helemaal nooit hebt nou, leren kennen. Zoals, ja, zoals je normaal mensen in de kroeg uh, tegenkomt, is dat daar ook zo. En daarmee kun je echt ja, geweldig leuke. Uh,
1: ja. Eigenlijk kennen wij elkaar ook van de lokale spelwinkel. Ja, klopt. Ja. Maar wat, wat het natuurlijk ook is, is in het spelkwartier in Arnhem zou je tegenwoordig. Ze weten het vroeger trouwens ook. Hm. Maar die. Deden ooit beginnersavonden voor Dungeons Dragons? Doen ze dat ook nog steeds? Of is het...
2: Nee, ik heb dat ooit hier in, uh, in de, van de oude eigenaar Arnhem Speelt. Um, of in de oude winkel was dat. Daar heb ik dat toen ook opgezet. Uh, van die, ja, inderdaad beginnersavonden. Vandaag de dag zijn het gewoon normale avonden. Maar dat is ook heel erg geschikt voor beginners. Dat ah, okay. is juist met de insteek om mensen die nog nooit Dungeons Dragons hebben gespeeld. Om een keertje te laten proeven, even te laten ruiken aan wat is dat spel nou. Ja.
1: Nou, leuk en uh, ook goed dat ze dat doen. Dat is een goede manier om te starten, maar stel je voor je, je wil er meteen induiken. Ja. Wat, moet je, wat moet je dan doen? Wat ja.
3: Je zegt van eigenlijk gewoon. Want ik dat... heb een hoop rare dobbelstenen nodig toch en een figuurtje. Ja. <laughs> ja, ja. ja
2: um, wat Wizards of the Coast die heeft met de aankomst van de vijfde editie een aantal jaar geleden, hebben ze, een aantal, hm. uh, hebben ze een heel mooi product gemaakt naar mijn idee: de Starter's Box of de Starter's Kit. Starter's Set heet het volgens ja. mij. Um, en dat is een uh, een doos waar gewoon eigenlijk al voorgemaakte karakters in zitten, er zit een klein avontuurtje in, de basis, kleine basisregeltjes en een setje dobbelstenen, uh, want je hebt niet alleen de zeszijdige dobbelstenen nodig, maar ook Twintigzijdig, tienzijdig, twaalf, vierzijdig, ga niet op, als je ooit op een stukje Lego hebt gestaan en je dacht dat dat pijn deed, ga nooit op een D4 staan, want ja. je overlijdt echt. Het is verschrikkelijk. Als je een kopie van Formula D
1: thuis staan, dan kun je daar alle dobbelstenen gelukkig van gebruiken, ja. daar zitten ze allemaal in. <coughs> um, oh,
3: maar zo'n startspaket is wel echt heel handig als je het een keer uh, met een groep wil doen. goed, ja, en, en kom thuis in de keukentafel, uh, trek de fles wijn op of een fles Rania. En, uh, mm -hmm. Exact.
2: En dat is het leuke. Voor kinderen is het ook bijvoorbeeld enorm geschikt als spel. Het wordt therapeutisch vandaag de dag ook wel gebruikt. Als uh, voor kinderen met autisme bijvoorbeeld, die vinden heel vaak een outlet daar om, ja. om even situaties in zo'n spel te kunnen proberen. Voordat ze denken. Ah oh ja, dat wil ik in het echt proberen. En dat is ja, dat werkt heel goed. Um, maar om wat je verder nodig hebt, inderdaad, uh, dobbelstenen. Um, en in principe kun je met die dobbelstenen en zo'n basis zetten. Of rijke de, fantasie. Die rijke ja. fantasie kun je al beginnen. Je hoeft, je hoeft heel weinig om mee te beginnen en je kunt het zo gek maken als je wil. Er zijn mensen zo, ja, zoals ik ja. uh, die kasten vol met miniaturen hebben staan en terreinstukken en, en uh, hele tafels vol bouwen om echt een stad te maken. Ja, maar dat is ja, vooral een...
3: voor de fijne proeven denk ik aan.
2: Uh, ja, ja. Het is uh, kijk, ik zit ook, ik heb ook maakt
3: wel wat levendiger natuurlijk.
2: Ja, het is de keuze die je daar heel erg maakt. Het is heel erg, er zijn mensen die echt zweren bij het theater of the mind, heet dat. Ja. Dus heel erg alles zonder bord, zonder figuurtjes, alles in het hoofd en alleen maar met papier. Um, en er zijn mensen meer zoals ik die het ook heel erg leuk vinden, die meer van de hobby in die zin willen maken. Met nou, ook die figuurtjes verzamelen, ze schilderen, uh, terreinstukjes, huisjes neerzetten. En daadwerkelijk als je dus een, in een dorp komt in het spel, daadwerkelijk een dorp op tafel neer kan zetten. Ja. Ja, ja, maar je moet ervan houden. Het is, het heeft, dat is het leuke, vind ik, van Dungeons Dragons. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je het speelt. Um, als je het maar speelt. Als je maar speelt. Oh, ja, het je hoeft
1: ook niet, uh, je hoeft ook geen... Uh, we hebben natuurlijk ook, we vaker is het een fantasy setting. Ja, dat, dat hoeft ook niet. hoeft ook niet, want ik heb... Uh... Maar wat,
3: wat nou als ik Dungeons Dragons wil doen, maar dan... Ik ben John Wick en ik heb wapens, kan dat ook?
2: Natuurlijk. Ja, er zijn allerlei... Da dan, dan is misschien... Kijk, Dungeons Dragons specifiek is vaak wel gericht op een... Middeleeuwsachtige fantasy-setting.
3: Maar als Christian dus uh, Teletubby Dungeons Dragons kan noemen, dan kan dat. Tuurlijk. Dus, er nou, Christian, dan dan gaat dan is er weer weer dat is meer in de is. Dat is meer in de stijl hè? Dat
0: is uh, anders. Nou, Oké, okay, ander onderwerp.
2: Er, er, is, um, er zijn, zoals we het aan het begin zijn, Dungeons Dragons dit is een van de vele tabletop role-playing games. En er bestaat, bijna voor ieder genre, bestaat, er zijn bestaat Star Wars role-playing games, sci-fi, uh, uh, een Vampire, De uh, Masquerade, dus meer vampire, horror-achtig. Call of Cthulhu, uh, van H.P. Uh, Lovecraft-achtige. Ja. Uh, nou ja, en op die manier ja. is er voor, voor ieder wat wils. Ja, <laughs>
0: ik wil heel vrolijk kijken bij het idee van uh, Cthulhu, uh, Dungeons and Dragons.
1: <laughs> ik wil gewoon een tentakelman zijn.
0: Nou ja, ik bedoel, ik heb
3: speciaal voor uh, mijn allereerste poging ooit voor Dungeons and Dragons. Heb ik een uh, keurige Paladin-man volgens het boekje. Hoe nou ja, nog zo'n tentakel ons ergens vandaag getroffen, ja. dus
1: uh, het kan alle kanten op gaan. Ja, je bent. Nee, uh, nou, dankjewel Thomas, we gaan, uh, we gaan straks weer het eerst met jou spelen. Mm -hmm. Dus dan uh, gaat de, de microfoon even uit, maar uh, nou ja, we, we nemen straks nog wel een stukje op als we wat, wat warm uh, gedraaid zijn en wat meer hebben opgenomen. Maar ja, voor want niet... on
3: the record, wij hebben het alle drie, met uitzondering van Thomas, is, van nog nooit uh, gedaan. Nee. Ja.
1: nee, ingelezen, we, we wilden Echt ooit beginnen, maar toen kwam inderdaad de pandemie. Uh, we hadden ons misschien toch een keer moeten aansluiten bij uh, een van de spelletjesavonden hier in Arnhem. En uh, er zijn wel meerdere groepjes die ooit hebben geprobeerd samen met ons te spelen. Maar het is er nog nooit van gekomen. Dus ik ben zelf heel blij dat we het eindelijk een keer kunnen doen. Dan kan ik ook eindelijk wat meer een, uh, ja, uh, wat beter beeld over schetsen als ik er andere mensen wat over vertel. Maar wij gaan lekker spelen. Uh, dus wellicht tot straks.
2: Een uh, stukje verder nog en jullie komen een bocht in de weg, komen jullie uh, om en daar uh, op de weg is een kleine barricade neergezet. Waar bestaat de barricade uit? Wat tonnen, wat kratten uh, en een kar die jullie daar zien, houdt een kar. En wat jullie opvalt is dat er een vijftal mannen bijlopen in de buurt van die kar. Ik loop en naar de
1: mannen euh, toe en begroet ze.
2: Op het moment dat ze jou zien aankomen lopen. Ja, dat is ver genoeg. Stop
1: u maar.
3: Oh, you gotta pay the troll. Ik
1: stop. Um, heren, wat doen jullie daar eigenlijk? Uh, waarom mag ik niet verder komen? Dorp? Ik wilde jullie dan komen begroeten om te laten weten dat wij er, dat wij hier zijn, dat jullie geen zorgen hoeven te maken.
2: Nou, goed om te weten, goed om te weten. Um, jullie uh, willen hier verder reizen, naar ik aan. richting het dorp. Dan mogen jullie inderdaad. Dus als u net al zei, de tol uh, betalen die hier bij deze, het gebruik van deze weg past.
1: Met de bekende de heer Conrad.
2: Ik ben zeker bekend met de heer Conrad,
1: ja. We wat, zijn... vindt,
3: wat vindt u van hem? Vriendelijke kerel.
1: We zijn ingehuurd door hem, dus ik denk dat we daarom wel door kunnen lopen. Ja, dat denk ik niet.
3: Waarom niet?
2: Omdat ik hier ben om de tol te heffen. Dat is mijn taak, dat is Hoe mijn weg. werk.
3: Hoeveel is de tol, beste man? 30 graden per persoon. Overtuigen moet nog niet betalen. Ik uh, optuig hem om uh, te settelen voor uh, uh, 30 volgens 3'tjes.
2: Dus dat zeg je, 30 voor jullie drie. Ja. Maar ik maak een persuasion check met disadvantage.
3: Wel weer. <laughs> <laughs> nou, dan gaan we. Uh, 12 mm -hmm. uh, plus 4 op persuasion Ja, de man.
0: Dat
3: is nog een gewone. Dit is gewoon nog één. Ja, van 2. Oh, crap, dat is 3, dus dat is 7. En hij zegt: 30 houdt de man. Ik uh,
2: intimideer hem. Sure, maak maar een intimidation check. Hoe, hoe wil je dat doen? Ik, ik schreeuw heel hard naar hem. <laughs> en op die manier doe ik een intimidation check. is dood. Maar. <laughs> <laughs> ik uh, 23. 23. Hij lijkt oprecht wel een klein beetje genoemd, maar het valt je mee hoe erg hij er... Nou, hij lijkt hij deinst wel iets achteruit, zoals ik net deed. Maar dan gaat hij staan en dan uh, uh, zegt hij: uh, gaan we het zo spelen? En hij, je ziet die andere gasten nu, zeg maar, die pakken nu vanuit hun riem, zeg maar, een wapen en dingen. Je hebt er wel duidelijk door, de, de manier hoe ze gekleed zijn. Ze hebben wel hier en daar wat kentekens van. Jongens, ik denk niet wachters, dat dit
1: tolmedewerkers zijn. Maar
3: uh, je vraagt dat je heel erg af of dit wel legit soldaten zijn. Hé hey man, ben jij niet gewoon een ordinair struikrover?
2: <lacht> jij maakt mij uit voor een struikrover?
3: Nou ja, ik bedoel, je ziet het niet, ja, dat is een wachter. Je ren, ook niet echt uh, je ook niet echt zoals een tolwachter. Ik ren
1: in de tussentijd achter een boom.
2: Achter een boom aan de zijkant. Ja. Hij kijkt even naar achter naar een van zijn uh, naar zijn gasten die pakt, die staat daar met een uh, uh, met een boog staat die er. Ja. En hij knikt. En op dat moment weet je van ja, shit is aan.
1: Ik, uh, speel, uh, ik speel mijn Bardic Inspiration liedje om uh, um...
2: Callum en Leo
1: Lightbringer moed in uh, te zetten. Je mag één van de twee
2: kiezen:
1: Callum. Het is nog niet kennen om uh, Leo Lightbringer. Ik probeer Leo Lightbringer aan te moedigen door een deuntje te spelen over een uh, befaamde paladijn vijf eeuwen geleden. Die in zijn eentje eenhandig een draak heeft om, weten om te leggen. Al dus zo gaat de legende. Ja. Ik speel het deuntje voor hem.
2: Je hebt uh, Bardic Inspiration nu. Dus je mag straks je hebt een hebt uit het dobbelsteen en die mag je gebruiken op een attack bonus uh, of op een saving throw of op een skill check. Uh, jullie mogen allemaal voor mij initiative rollen.
1: Nou, we zijn momenteel midden in ons uh, eerste avontuur, onze one-shot, onze bende van de paladijn. De bende van Hélène. De, de bende van Hélène, onze half-orc, onze paladin en onze pirate druid. Die uh, hebben al tegen een uh, le levensgrote boomman uh, gevochten, een soort van treebeard. Om wat, is wat is de precieze terminologie, Thomas? De awakened tree. awakened it? tree, oftewel toch een end, end. Maar uh, omdat uh, we erachter komen waarom de houthakkers verdwalen en verdwijnen in het bos en er geen hout meer komt. Maar inmiddels zijn we in een kleine weide gekomen en uh, zijn we in gevecht geraakt met een uh, toverkool. Uh, en we zijn uh, momenteel aan het vechten. We hebben al een paar keer een paar klappen proberen uh, uit te delen, maar het is tot zover nog niet gelukt.
3: Maar veel belangrijker... Kijk, het gaat niet altijd om de eindbestemming. Hè. Soms gaat het ook om de reis. En waar we achter zijn gekomen... ...is dat je Daniel niet op je pad moet tegenkomen in Dungeons Dragons.
1: Ik, ik heb misschien een uh, bendeleider die ons heeft aangevallen... ...nadat we hem uh, bijna bloeddorstig hadden vermoord... Uh, ...een schep gegeven en tegen hem gezegd dat hij maar moest gaan graven. En voor de rest heb ik erachter gekomen dat een van mijn eigenschappen... vicious Mockery uh, heel goed werkt om, uh, om iemand te beledigen... Uh, op de meest creatieve manieren, maar Thomas volgens mij is
2: uh, onze toverkool uh, momenteel aan de beurt. Dat klopt. Dus uh, laten we verder gaan. Ja, toverkol gaat eventjes uh, slaan, en wie staat er in de buurt? Er staan er twee in de buurt, dus even kijken. Uh, ja, Callum, Galdor staan in de Galdor, Daniel, ja. jouw poppetje. Eens even kijken, is dat jouw is naam. Uh, 17 om jou te raken op jouw armor class. Mijn armor class 12. Dan raakt hij jou. Hoeveel hitpoints zit je nog? Ik heb twintig. Oh, je kan is nog wel hebben. Jij neemt... 16 slashing damage. Oei, ik heb nog... Uh, <laughs> De klauwen van deze toverkool, van deze hack, die uh, gaan over jouw armen, over jouw borst heen. Ah, kleding uh, scheuren krijg je. Ah, doet pijn.
1: Oh, jongens, we moeten nu snel deze toverkool zien te verslaan. Hebben we nog... Een mogelijkheid, kellum, pakker. Ik,
0: ik heb nog een touw, maar vast te knopen.
2: Doe
1: het. Ja. Ik zou het doen. Ja, het is jullie gun.
0: U springt op de hek, hij hem vast. Wat, wat voor uh, rol is dat? Uh,
2: je mag voor mij wel een dexterity rol maken. Een dexterity? Gewoon. Uh, 15. 15. Uh, jij weet in ieder geval touw op zo'n manier te maken dat hij haar goed vast kan binnen. Nou, moet we meteen nog even iemand uh, hebben om haar vast te houden. En dan, uh, dan gaat het wel lukken, denk ik. Gold nice. uh, Goldor.
1: Ja, ik ben niet heel sterk. Dus ik denk dat ik dat overlaat aan de tank van ons allemaal. Uh, Leo bindt haar straks vast. Ik probeer haar nog uh, okay. aan te pakken. Ik, ik met... wilde met
3: mijn karakter Leo eigenlijk gewoon weer mijn bijl
1: tegen haar nek Ik val haar weer aan met, uh, uh, met mijn dagger. Ja, helemaal goed. Dat uh, 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 is uh, 20.
2: 20, dat is raak, absoluut. Lekker okay, bezig. Ik, uh,
1: kijk hoeveel schade ik doe. Ik doe drie schade. Uh, maar liefst drie schade. Nou ja, het Zo doet het er is. zeker
2: iets. Um, maar bijna niets. Maar bijna niets. <laughs> ik ze, uh, ze vinden het niet prettig, het feit dat je een dolk in de zij stopt. Mag ik als bonusactie uh, nog iets
1: proberen? Sure, Altijd. Ik, uh, ik bedenk mij opeens dat in mijn achterzak iets wat ik belachelijk heb gemaakt heb verstopt. En dat is namelijk. Het heilige symbool dat we hebben gekregen in, uh, van, de, van de abt in de uh, taverne in Solheim. In taveren, in, in in Solheim. Uh, dus met, met een beetje een deel van mijn laatste kracht na, nadat ik haar in haar zij heb gestoken met mijn dekker. Hmm. Uh, uh, kruis <laughs> Sla ik haar op haar hoofd
2: met uh, het heilige symbool. Alright. Je krijgt dan, in principe doet dat, je doet het, zeg ja. maar, dat lukt. Je krijgt van mij een inspiration krijg je ja. Dus je mag een D6 nemen, ja. en een beetje hetzelfde wat jij bij hun normaal doet, die heb jij nu ook om uit te geven in je volgende beurt. Een oh, okay.
3: D6 is een dobbelsteen met zes zijden.
2: Yes, je leert alles over dobbelstenen bij D&D's. Ja. Oké, okay, Leo? Uh,
3: nou, ik zal het dan toch maar niet mijn battle-exe de zetten en uh, de kaart van uh, Christian's karakter Callum de, de, de druïde uh, overnemen. Ik uh, pak het touw dat alles uh, klaar mm -hmm. en ik uh, probeer de heks vast te binden aan haar uh, mooie uh, tuinhekje.
2: Ja, dat is goed. Doe maar een uh, uh, athletics check. En dan gaat
1: zij die ook doen. Als er een check wordt gedaan, luisteraars, dan... Gooi je een D20 en dan kijk je op je character sheet uh, naar een waarde die je hebt. En die krijg je daar als een bonus erbij. En de Dungeon Master heeft dan heel goed in het hoofd zitten van uh, wat voor een effect dat eigenlijk dan heeft. Uh,
3: mijn paladin is ziek atletisch Die heeft vroeger namelijk al een medaille of twee gewonnen. <laughs> Voordat hij in zijn backstory zijn moeder in de fik zetten. Maar dat is een ander verhaal. Ik gooi en ik gooi 11. En dan tel ik dan 5 athletics bonus bij op is dan 16.
2: 16, dat gaat je lukken. Zij heeft namelijk maar 9 in totaal. Aha, dus je hebt er vast weten te binden. Dus op dit moment is ze uh, uitgeschakeld voor, uh, voor nu.
3: Mag ik, mag ik nog steeds een bijl aan het gezicht houden?
2: Sure, jij mag dat.
0: Yes!
3: Het
2: <laughs> is een hele lieve Dungeon Master. Nou, moet je alleen hopen dat je geen in één rol want dan snij je de touw weer door die je zojuist eromheen hebt gedaan. dat
3: is er overheen En ik gooi. Ah, 18. Hm? 18,
2: prima, je raakt er.
3: Hoppatee. Hm? Nou, nu moet ik met een achterlijke dobbelsteen gooien. Mm -hmm. Dat is 7. Dus dat is dan 7 plus 5. Nee,
2: plus your strength. 7 plus 3. Dat is 10 schade. Kijk, dan schiet dat schiet lekker op. Uh, oh, nee. Ze kermt het uit van, het, uh, van de pijn. Uh, ze is niet erg blij uh, op dit moment.
3: Zou ik. Fuile ja, ja, ja. ratten! Fuile echt... ratten!
2: Zijn, uh, ze, ze lijkt uh, niet erg blij uh, te zijn. Um, en er komen iets van woorden als... Die vuile houthakkers! Ze stoppen met hele bos! Komt daaruit. Ik, erg... ik,
3: ik denk dat ik weet wie de houthakkers werkt. <laughs>
2: ik heb ook een vermoeden. <laughs> Leo, wat,
1: wat ben je daar snel bij? Niet normaal. <laughs>
3: En, en dat voor een uh, paladin met extreem lage intelligentie. <laughs> ja, dat verklaart erop. <laughs> Alright,
2: um, dan is kan uh, weer.
0: Dan uh, ga ik maar kijken of ik met, met, met mijn vuurzwaard nog uh, kan aan te vallen. Alright. Uh, dus we gaan even rollen. 12 plus 3 is 15. Uh, dat ga ik niet redden, dus ik ga deze erbij. Tongen. Yes. Netjes. 21. <laughs> Dat zou moeten
2: lukken. Nou, de inspiration van de bard heeft geholpen.
0: Geweldig. En dan heb
2: ik 2. Plus 5 is 7. Plus 5 is 12. 12 vuurschade op haar gezicht.
0: Een paar Dat
2: vindt ze niet erg prettig. Je ziet inderdaad stukjes wegschroeien van de, uh, van de nou ja, die, die gewade die ze aan heeft. Een stukje van haar haar. Ze schreeuwt het uit van de pijn op dit moment. Um, zometeen gaat ze proberen los te komen. Dus... Um, Kellum, uh,
1: dat is toch wel iets anders dan de brandstapel uh, die we weleens hebben gezien, of niet? <laughs> ja, dat was leuk. Lekker branden die toverkool. Mm. Um, ja, Onze ik... halfwoord Bart, wat ga je doen? Ik, uh, ik ga eens kijken of ik nog een inspirerend liedje kan. Nee, ik wil het nog een keer proberen, want eerder in dit gevecht is het mij niet gelukt om haar... ...dusdanig te beledigen dat ze er ook daadwerkelijk pijn van ondervond. Dus nu ze in de brand staat, wil ik haar, uh, ga ik haar helpen herinneren aan al haar zusters... ...die eerder al in deze wereld op de brandstapel zijn gezet. Dus ik zeg van, hoe voelt het om nou in het vagevuur te zitten, vuile toverkool? En ik beledig, probeer haar weer tot op het bot te beledigen. Nee, van de toverkool. Ja, ja mooi woord. Een 19 plus... Uh, woord. Charisma, of niet?
2: Uh, ja. Uh, dat is... Oh, je bent een vicious mockery aan het doen? Ja. Oh, dan hoef je niet eens te rollen, dan moet zij rollen. Dan moet zij rollen. Uh, wat is jouw DC ook alweer? 12. 12. Dan gaat zij niet redden met een 9. <coughs> dus uh, zij wordt gevicious mockery'd. Ja. Uh, je mag schade doen.
0: Ah, ja, maar je moet echt een zo lekker voor je.
2: Wat je? We... 1d4, 1D4, psychic damage. Oh ja, dat was het. Ze krijgt psychisch krijg ze Vier. schade. Vier psychische schade. Omdat ze zo beledigd is. Ik heb het tot een bot beledigd
1: door haar te uh, laten herinneren
2: aan haar verleden. En het is zo erg dat ze het ook nog eens een keertje uh, de volgende aanval die ze doet, een keertje slechter maakt. Dat doet ze met disadvantage, dus met een nadeel. Dus dat is uh, minder goed.
0: <laughs> Alright, Leo.
3: Deze paladin zegt de goden, die, die zijn gunst, gunstig gezind. Daarom heb ik nu eindelijk moment om mijn Battle Axe te pakken mm. en eindelijk in haar gezicht te planten. Helemaal goed. Het duurt alweer lang genoeg, dus ik gooi met mijn D20 en ik gooi twee. Twee. <lacht> dat wordt het me helaas niet. Ik uh, ga de rest erbij niet optellen, ik denk dat deze nee, is. Je slaat precies tjoen, in de grond
2: naast haar hoofd.
3: Ik slaat ook net in mijn eigen tenen.
2: <lacht> Zij gaat proberen zichzelf worst te uh, maken en dat lukt er wel. Uh, ja, je mag nog even jouw, strength uh, jouw athletics tegenaan gooien, maar uh, uh, rol ook maar even een athletics check. Helemaal goed. Maar ik, denk, ik heb het vermoeden dat ze wel los gaat komen.
3: 18 plus 5 is 3. Ik heb het vermoeden dat ze niet los gaat komen. <laughs> <laughs> ik dacht niet dat je zo
2: hoog zou rollen. Uh, nee, dan uh, uh, blijft ze nog vastzitten, helaas.
0: Uh... Voor haar? <laughs> ja, voor haar
2: inderdaad. Ah. Kan. Zeg maar.
0: Oeh. Uh-oh. Ja, ik kan nog kijken of ik andere spels kan kasten, dan moet ik dan ook weer uh, gewoon mijn d 20 rol doen. Ja, ligt eraan wat voor speurt je gaat doen. Ja, ik kan natuurlijk met Thunder Wave doen veranderen ja, Verander nou eens in een dier Ja, dan
2: knalt ze tien voet weg. Ik weet niet of dat zo'n voordeel is voor jullie op dit moment. Dat is misschien
0: niet een voordeel. Ja, ik kan een dier veranderen. Misschien is dat wel
2: dat, dat kan. Je hebt de eerste erbij. Succes met lezen. Oh, nee. voor, de, voor de mensen die het niet weten. En voor de kenners die hier uh, naar luisteren. Bent. Ik heb. Ik als Dungeon Master heb het niet zo. op Degene die Druid spelen. Omdat ze in duizend en verschillende dieren kunnen veranderen. En dat altijd veel te ingewikkeld is. Voor de mensen die meerdere edities hebben gespeeld. Van Dungeons Dragons. 3,5 de editie, daar was het nog veel erger met Druid, dus het is gelukkig iets verbeterd. Maar leuk is het nog steeds niet. Sorry. Maakt niet uit. Een wolf doet. Die heeft plus 4 op zijn aanval, standaard. En die doet 2d4 plus 2 piercing damage. dus. Nou, Dus jij verandert in
0: een wolf? Ik verander in een wolf. Je gaat in een
2: wolf veranderen, cool. We doen het. Uh, nou, Bob, je bent nu een wolf. Uh, maak een aanval zou ik zeggen. Mia. Uh, het is, als, of is het als action, is het? Als action. Als action. dan uh, uh, Volgende beurt ga je in de kuit Ga je, je volgende beurt ga je in de kuit bijten. <laughs> Dat gaan we zeker doen. alright. All right. Hoef je
3: ook niet meer vast te benen. Dat is wel handig. Meneer de Halvork. Ik, ik
2: heb
1: nog stevig... Uh, in mijn hand ik nog een dolk stevig vast. En ik heb al een paar keer flink in de zij kunnen raken. Dus ik ga wederom ga ik uh, weer in de zij steken. Uh, je hebt inspiration nu. Ik heb inspiration. Dus dan heb ik... Uh, ik kan... Eerst nog oh, eens ik voor jou. Ja. Uh, ik, uh, ik mis. <laughs> Wat rol je? <laughs> ik rol 4.
2: Oh, dan ga ik de Inspiration ook niet tegenop. Nee, persen, dus denk ik, ik. Ik, uh, ik steek mis. <coughs> ja, je komt op de een of andere manier, je zal er aan de zijkant wel iets van schubben of zo hebben. Deze overkol, maar uh, je, je, je doet er inderdaad uh, weet niet de huid te penetreren, zeg maar. Nee. Um, Leo. Haha,
3: ik pak mijn light crossbow voor de verandering. Ja, voor de <laughs> ik richt die zo op de heks. Ja. En ik probeer die zo tussen haar ogen te schieten. Hm? Succes! Als dus ik twintig gooi, hopelijk is het een one-shot. Ik gooi vijf.
2: Vijf. Dat is geen twintig. Dat, je hebt duidelijk uh, de
3: kruisboog de niet... De zo... checks out, dat is inderdaad
2: waar. Nou, je hebt inderdaad uh, waarschijnlijk de kruisboog nog uh, niet zo vaak gebruikt. En is het even weer wennen aan uh, het schieten met dat ding, maar... De uh, terugslag was hem te veel. Was hem net iets teveel. Dus eh... Uh,
0: hey,
3: hey,
0: hey. Zij gaat... Kijk de... eens voorsteen.
2: Nou, zij gaat weer proberen los te komen. Uh, jij mag weer een athletics check er tegenaan, gooien. Uh,
3: 21.
2: Uh, zij heeft 22, zomaar. waar. Dus ik zak er net één meer. Uh, zij <lacht> weet vrij te komen en gaat gelijk uit die woede waarin ze zit... Een aanval maken tegen, ja, tegen meneer de dwerg.
3: Oh, ik doe, een, ik doe mijn fighting style protection. Snap ik pak mijn schild en ik ga Christian, ik bedoel zijn karakter Kellen, beschermen door ervoor te staan en mijn
0: schild voor hem te nou, planten. Dat
2: is maar goed dat je dat deed, want de eerste rol die hij maakte was een 19. Oh, ja, oh en zo. nou een 5 plus 6, is 11. Ja, mijn armenpast ook 11. Dat is ook 11, dus het raakt alsnog zelfs met de uh, hey. Hoeveel hitpoints sta je nog?
0: Ik heb mijn best genaam. Oh, je kan nog flink wat hebben. Ja, 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 ja maar ze is wel sterk.
2: Um, dat is 8 plus... Even kijken, 8 plus... 4. Uh, je krijgt 12 slashing damage van haar. Pjoen, handen.
0: Ik kan jou niet meer heren, hoor. 7.
2: Um, ze kakelt het uit uh, op het moment dat ze weer loskomt, en uh, terwijl ze jullie aanvalt. Uh, <lacht> ja, exact. Ehm, um, even kijken, um, wat gaat ze doen? Nee, dit laat ze nog eventjes, dan ben jij weer kalm.
0: Ik uh, ga er als wolf uh, maar eens aanvallen. Alright. Kanteur. Ik gooi 16, plus 4, Plus 4 kom ik op 21. Netjes. Dat raakt er wel. Dat raakt er zeker.
2: En dan 2d4 plus, even kijken, plus 2 piercing damage.
0: Rekje ja. vierzijke tot de steen. Mm -hmm.
2: Dus dat is 2 plus 3 is 5. Plus 2. 7 schade. Dat is hartstikke netjes. En dan mag je um, een. Even kijken, dan moet zij een strength saving, strength saving throw doen, Anders is ze Knocked Prone. Dan ligt ze namelijk op de, Dan gaat ze op de grond vallen. Uh, we gaan je knocked Prone en je ja, Owl Prune. Aha. Uh, dat is 10 plus 4. Nou, dan redt ze wel. Dus uh, ze blijft staan, maar ja, komt met de poot te er tegenaan, waardoor ze bijna omtonderen. Um, maar netjes gedaan. Ze begint het wel aardig te voelen op dit moment. Ze begint, je ziet er uh, aardig zweten op het moment.
0: Uh... Oh, het is zo warm hier.
2: Ja, nee, dat denk ik niet. Dat het, ja, Warm wow. van, uh,
1: van
0: het van de, vuur.
2: Van het ja, vage vuur dat aan haar tenen
1: likt. Um, ik, uh, zie Christi, oh, ik zie, Callum, zie ik, uh, um, zie ik het moeilijk hebben. Uh, hij begint te bloeden. En ik moet opeens denken aan een, een, een oude legende weer... Van een, van een dwerg die ooit eenzaam zat opgesloten samen met een, een stone golem in een berg en toen een vriend raakte nadat hij zijn benen had gebroken en de stone golem hem weer, uh, weer wat moed insprak en zijn been geneesde. En dat probeer ik natuurlijk benig genas. En dat probeer ik natuurlijk te doen uh, om Christian ook een beetje te genezen. Het zijn een beetje een healing word die ik nu op mijn, op mijn luid aan het tokkelen ben. Alright. En uh, Christian die krijgt Ehm.
2: Um, wat is het? Ehm. Uh, je krijgt vier leven erbij. Hey! Super, dank je Dat is een bonus action, als ik me niet vergis. De healing word. Het is
1: een, het is een spel.
2: Ja, ja, maar het is een, uh, een spreuk als bonus action. Oké. Okay. Um, dus dat betekent dat je gewoon nog wat mag doen. Dan uh, grijp ik
1: de dolk uh, weer vast. Uh, en leg die weg om mijn bel te pakken. Uh, en, ik, en ik ga een keer met, een, uh, met mijn handaxe haar proberen te, te raken. Alright. En dat is 12, is dus 14, daar ga ik mijn bonus op loslaten. is uh, 17. Dat is exact genoeg, dat is exact wat ze moest hebben. En dan ga ik kijken hoeveel schade ik doe. Is dus 6 schade.
3: Netjes. Met
1: 6
2: schade legt de hek het af. Ik heb er nu te steeds de killing blow uh, oh. uitgebracht. Ze heeft het niet overleefd. Ze, oh -oh. ze schrikt een beetje op het moment dat jij je uh, dolk weglegt. En ze ziet die bel aankomen. En ze schrikt... Nee! Nee! En dan op dat moment ontvangt ze die bel. En uh, na een harde klap en een harde schreeuw is de hek niet meer. Je ziet op dat moment ook rondom het huisje waar ze staat. En uh, nou ja, de omgeving. Een soort, nou, bijna een soort mini schokgolf van een soort magie. Die wegpulst, en um, ja, dit lijkt, dit lijkt het te hebben gedaan.
3: She dead. She dead,
1: bro. En met de heksdood gaan we weer verder met ons avontuur.